0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema Digitalisierung, die neue Entdeckung der Gesellschaft, Teil 2, am Mikrofon Ralf Kaspari. Der Soziologe Professor Armin Nasehi von der LMU München verfolgt bei seinen Arbeiten über die Digitalisierung eine interessante These. Er sagt, diese neue Technologie passe ausgezeichnet zu den Bedürfnissen und Strukturen einer Gesellschaft, die es sich schon früh zur Aufgabe gemacht habe, die gesellschaftliche Realität anhand von Mustererkennung zu durchleuchten und auch anhand von Statistiken zu allen möglichen Lebensbereichen. Nachzulesen ist das in seinem neuen Buch, Titel Muster. Und deshalb nennt Nasei die Digitalisierung auch die neue, die dritte Entdeckung der Gesellschaft nach dem Buchdruck und der Industrialisierung. Die digitale Technik ermögliche eine passgenaue Beschreibung der modernen Gesellschaft ab dem späten neunzehnten Jahrhundert. Ich habe mit Nassey darüber gesprochen. Hören Sie heute den zweiten und letzten Teil des Gesprächs. Und meine erste Frage war, warum wir alle so auf diese digitale Technik abfahren?
1: Wir fahren deswegen darauf so ab, dass, weil, es, weil es funktioniert. Also das wäre sozusagen mein, meine techniksoziologische Antwort. Wir schimpfen alle über das Internet, wir schimpfen alle über Smartphones. Das sind ja so die Dinge, das ist irgendwie ganz normal. Ne? Und wir machen das am meisten wo? Im Internet. Ja? Und <lacht> schreiben das in die Smartphones rein. Ja, wir haben ein alle Paradox. eins dabei. Und, und äh, meine techniksoziologische Idee wäre, also wenn ich soziologisch nach Technik gucke, das ist ein Argument von nicht von mir, sondern von Niklas Luhmann, der würde sagen, äh, Technik die Funktion der Technik ist das Funktionieren. Das heißt, sobald eine Technik funktioniert, muss ich nicht mehr darüber nachdenken. Ich kann einen Schalter an- und ausmachen und alles, was dahinter passiert, kann mir völlig egal sein. Wir, wir benutzen den ganzen Tag über Techniken, die wir nicht durchblicken. Schon so einfache Dinge wie ein Automobil oder mit der Straßenbahn zu fahren. Ich muss nicht wissen, wie eine Straßenbahn funktioniert, aber es funktioniert. Und das ist eigentlich das Interessante an Technik, dass Technik dann funktioniert, wenn sie funktioniert. Und sie funktioniert Deswegen, Weil wir Technik nicht überreden müssen. Ich muss keinem Schalter sagen, du Schalter, ich fände es total super, wenn du jetzt das Licht anmachen würdest. Sondern das ist entweder an oder aus. Und es gibt natürlich kompliziertere Technik, aber äh, wir, die, die, die fällt erst auf, wenn sie nicht funktioniert. Das hm. kennen wir ja. Ne? Also, uns fallen Techniken ja, ja. erst auf, Ganz wenn sie genau. tatsächlich nicht gehen. Ja. Und äh, auch, weil wir sie bezahlen müssen, weil sie dann kaputt ist. Und, und das ist eigentlich mit der Digitaltechnik genauso. Die Digitaltechnik ist doch eigentlich etwas, was sehr praktisch ist. Also, mit so einem, also können Sie noch ohne Smartphone in eine Nein. fremde Stadt? Das Nein. geht doch
0: gar nicht. Ich könnte mich überhaupt nicht orientieren. Man kann, wir können uns nicht mehr. Ich tue nicht mehr. Ja, ich will. Und ein
1: Automobil, also, das können wir uns ohne Scheibenwischer vorstellen, also und ohne Bremslicht, aber nicht ohne Navigationsgerät. Ja. Das ist eigentlich das Interessante, dass das funktionieren uns eigentlich korrumpiert. Mit, ich meine das gar nicht so negativieren, sondern, okay. sondern dadurch ist es da und deshalb wird man das auch nicht ja. wieder los.
0: Damals, wo mein Vater mit den Falk-Stadtplänen, kennen Sie die? Ja, ja, 50 Mal auseinanderfalten, Falken, ja. das muss man danach wegwerfen immer. Ja. Also eine Riesenerleichterung, das ist klar. Sie hatten eben was gesagt von Störung mhm. und Sie sagten gleichzeitig, das sei eigentlich für Sie der Kern. Was meinen Sie damit, mit der Störung? Erhöht diese Digitalisierung, ein lumanscher Begriff, die Komplexität?
1: Also mit der Komplexität ist nochmal schwierig. Sie erhöht sie nicht, sie reduziert sie gleichzeitig auch. Also ich würde ja behaupten, dass das Bezugsproblem von Digitalisierung tatsächlich die Komplexität der Gesellschaft ist. Die ist so komplex, dass wir eigentlich die meisten Muster gar nicht analog wahrnehmen können. Und deshalb lohnt es sich, diese ganzen Apparate zu benutzen. Aber Ihre Frage Ihre Frage zur Störung. Mhm. also wenn man jetzt mal überlegt, was empfinden wir als Störung, ist es eigentlich immer eine Abweichung von Routinen und, und natürlich ist es bei diesen neuen Techniken so, dass sie zunächst einmal Abweichung von Routinen sind und dann schnell Routinen werden, aber zunächst erleben wir das als Störung und äh, das ist eigentlich auch das, was was sozusagen das Thema zu so einem, zu so einem radikalen Thema gemacht hat, zunächst mal alles war völlig neu. Und inzwischen wissen wir gar nicht mehr, wo überall Digitaltechnik drin ist, weil sie sich einfach so durchgesetzt hat. Und das ist ein ganz interessantes, jetzt kann, man, dann kann ich eine ganze Liste natürlich von Störungen machen und die fallen uns ja auch immer wieder auf. Also Sofort eine, fallen die uns St auch ein. Die fallen uns auch ne? ein, ja. Eine Störung ist... Fangen man, Sie mal an mit der Störung. Naja, ich finde zum Beispiel interessant, allein Leuten mal die Frage zu stellen, ob sie wissen, warum Facebook kostenlos ist. Ne? Das ist die meisten wissen das gar nicht. Junge Leute würden wahrscheinlich sagen, das ist ein Menschenrecht. So, so wie das Recht auf Leben oder auf saubere Strümpfe. Also das ist ja, das ist irgendwie irgendwie selbstverständlich. Aber sozusagen, das ist doch eine interessante Störung zu sagen, dass das eine der 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 ökonomisch potentesten, wie soll man sagen, Konglomerate ja, ja, ist, an sicher. diese Arten von mhm. Daten zu kommen. Richtig. Also ich, also wo man sagen würde, das, was Facebook anbietet, nämlich connecting people oder connecting sowieso, mhm. das ist eine schöne Sache als Benutzeroberfläche. Eigentlich geht es um connecting data. Und äh, damit kann man offenbar eine ganze Menge machen. Und viele unserer Apps, die wir verwenden, die sehr hilfreich sind für alles Mögliche, haben als Geschäftsmodell, die sind ja auch sehr billig, manchmal kostenlos, deren Geschäftsmodell besteht eigentlich darin, dass wir, indem wir das für, bei uns relativ hilfreich benutzen, Daten anfallen, mit denen andere Leute Geschäfte machen können. Das ist zum Beispiel so eine Störung. Oder das berühmte Beispiel, wir wissen ja bis heute nicht, welche Rolle Bots in, ähm, in Wahlkämpfen spielen, aber allein die Idee zu haben, dass da Algorithmen sind, die womöglich bestimmte Themen oder Ankersätze oder Ankerbegriffe setzen können, damit wir irgendwie anders nachdenken. Oder die wunderbare Störung der ersten Kampagne von Barack Obama. Wahlkampagne oder war es die zweite, ich weiß es jetzt nicht genau, wo der sozusagen mit relativ einfachen Datensätzen rauskriegen konnte, ob Leute schon sicher sind, dass sie die Demokraten wählen oder sicher sind, dass sie die Republikaner wählen. Und die sind ja für ihn uninteressant im Wahlkampf. Ne? Interessant sind die, die noch nicht sicher sind. Und das kann man in so Datensätzen mit hoher Wahrscheinlichkeit rauskriegen und dort macht man den Straßenwahlkampf. Das ist was anderes als deliberative Öffentlichkeit, die wir den Leuten normalerweise im Sozialkundeunterricht beibringen. Man könnte jetzt noch zig solche Beispiele bringen, die wirklich als Störung auftauchen, sich aber schnell routinisieren.
0: Aber ist das auch der Grund, dass sich die meisten Soziologen, natürlich sie auch, gerade für diese Störung interessieren? Also wir haben ja so eine Art, ja. ich will jetzt nicht sagen Dämonisierung der digitalen Gesellschaft, aber wir haben schon, ja. finde ich, so einen soziologischen Ansatz, der also nur guckt, wie wir metrifiziert werden, wie wir quantifiziert werden, wie wir uns selbst beobachten, andere selbst beobachten, wie wir uns selbst optimieren, andere selbst optimieren, etc. etc. Sie kennen das ja alles. Das ist nicht mein Zugang,
1: also das arbeite ich natürlich auch ab, aber das ist nicht mein erster Zugang und zwar aus aus wirklich systematischen Gründen. Zunächst muss man sagen, uns fallen die meisten Dinge als Störungen ein, also ähm, auch aber auch Weil wir im, die anderen da nicht mehr sehen. Genau, die haben ja auch einen höheren einen höheren Informationswert. Also ja. Ich meine, wenn ich nach Hause komme und ich sage meiner Familie, ich war in der Stadt, alle Systeme haben einwandfrei gearbeitet, ist keine Information. Aber wenn da irgendwas komisches passiert ist, ja, dann kann ich das erzählen und so, so geht das natürlich auch dem wissenschaftlichen Beobachter, dabei ist ja die große Stärke der Soziologie, die Selbstverständlichkeiten sich anzugucken. Also mich interessiert auch zum Beispiel nicht, ich finde das manchmal so ein bisschen auch fast ein bisschen, na, also falsch gedacht zu sagen, da entstehen jetzt auf einmal Formen der Selbstkontrolle. Ich meine, die das bürgerliche Subjekt ist ein Subjekt der Selbstkontrolle. Das wichtigste Mittel dafür waren Bildungsprozesse. Also das ist ja nichts Neues. Ja? Die, die, die Idee der Bildung besteht eigentlich darin, dass, dass wir nicht mehr Zwang von außen bekommen, sondern dass wir uns durch Vernunft selber quasi disziplinieren, und auch das Richtige zu tun. Die Freiheit des bürgerlichen Subjekts besteht darin, sich selbst so einzuschränken, damit man frei sein kann. Weiß übrigens jeder, der Kinder hat. Ja? Wir, wir lassen Kinder erst alleine raus, wenn wir wissen, dass sie sich einschränken und nichts einfach auf die Straße rennen, sonst passieren tödliche Unfälle. Und das ist eigentlich etwas, wo ich sagen wo ich also tatsächlich der Soziologie zum Teil auch vorwerfen würde, unfassbar naiv zu sein, zu glauben, als wäre das diese Form der Selbstbeobachtung etwas völlig Neues. Die ist jetzt vielleicht ein bisschen technisch unterstützt und sie produziert in der Tat ein paar merkwürdige Formen, aber zu denken, das sei ein totaler Paradigmenwechsel, das halte ich tatsächlich für falsch.
0: Okay, weil das bürgerliche Individuum schon von Anfang an sich disziplinieren muss, musste und diszipliniert wurde. So ja, Und genau. das ist praktisch jetzt nur die Spitze des Eisbergs, Im die da zutage gekommen ist.
1: Im Prinzip setzt es direkt daran an. Wenn ja. Sie
0: sich mit Ihrer Zahnbürste selbst optimieren, genau, ne, genau. ist das sozusagen ja. die Weiterführung. Und meine Weiterführung. Zahnbürste
1: optimiert sich an mir. Das ist das Schöne eigentlich noch. Das ist das Neue <lacht> ja, übrigens auch, das ist das Neue, genau.
0: Also, die, Sie haben es vorhin angesprochen. Die hm. lernende Technik ist das. Eigentlich die lernende Technik. Sind wir deshalb auch so ein bisschen, nicht aggressiv, aber immer so völlig desorientiert, wenn es um Digitalisierung in der Bildung geht? Weil das eigentlich ehrwürdige, traditionelle Prozesse sind? Bildungsprozesse in der Schule und wir reden immer wieder, ja, was was könnte da passieren? Wird das eine Revolution werden? Wird das das Lernen verändern? Was würden Sie dazu sagen?
1: Ich weiß gar nicht, was man unter Digitalisierung in der Bildung meint. Also politisch wird ja meistens so diskutiert, ob nicht auf jedem Platz eines Schülers ein, ein und, iPad ein Tablet liegt, oder? Ein genau. so. Ich meine, das, das ist ja banal, zumal die die meisten das sowieso schon haben. Aber wahrscheinlich ist einer der größten Bremser dieser Geschichten, dass die jetzige Lehrergeneration damit schlechter umgehen kann. Könnte als sein. Würden, ja? Aber könnte und das sein. ist Jetzt vielleicht nicht so nicht so das Entscheidende. Was wird das eigentlich heißen? Also, ich würde schon sagen, Digitalisierung sollte als Bildungsinhalt schon vorkommen. Also äh, zum Beispiel die Frage, was machen wir eigentlich, wenn wir bei Google oder ähnlichen ähm, Plattformen etwas suchen? Also, was unterscheidet eine Google-Suche von einem im Brockhaus äh, Lexikon? Also Brockhaus-Lexikon kennen die jungen Leute nicht mehr. Aber sich nee, das genau. mal anzugucken, das wäre schon ganz interessant. Oder es ist sicherlich nicht sinnvoll, dass jeder Mensch äh, das Programmieren lernt. Ja? Also Wir haben in unserer Generation ja auch nicht gelernt, wie man den Zündzeitpunkt in Automobilen einstellt. <lacht> ja? Das muss man nicht unbedingt gemacht haben. Aber ähm, rauszukriegen, was das ein, was eigentlich ein Algorithmus ist, das wäre doch ganz interessant. Ich meine, fragen Sie mal auf der Straße rum, wer weiß, was ein Algorithmus ist? Das ist gar nicht so ich einfach. Ich würde dass, sagen, das, 5% der Befragten, das oder? wäre schon, Wissen was das die 5 hürde wird nicht ja, genommen. Das also, könnte tatsächlich so, und, sein. Ja. Und das, das, das als Bildungsinhalt fände ich das außerordentlich wichtig, dass man, dass man über solche Dinge tatsächlich auch etwas mhm. lernt. Und dass man natürlich digitale Mittel in allen möglichen Fächern verwendet. Ich meine, Erdkunde ist doch durch digitale Mittel heute viel interessanter. Ja? Also man arbeitet heute mit Satellitenbildern, die, die digital ausgewertet werden. In der Mathematik wird man damit einige Sachen machen können. Im Deutschunterricht vielleicht darüber nachzudenken, was unterscheidet eigentlich ein Text auf Papier von einem Blog. Das ist doch irgendwie, wir haben früher auch Textsorten gelernt, die erweitern sich jetzt. Also das, das müsste alles da sein Und dafür braucht man nicht irgendwie das große Label digitale Bildung, sondern dafür braucht man gebildete Leute, die in der Lage sind, auch mit der, mit der Digitalisierung was anzufangen. Also das finde ich viel wichtiger, als dass überall ein Tablet liegt. Also das, das kann man ja machen, vielleicht ist das ganz sinnvoll, da kenne ich mich nicht aus, da muss man die Didaktiker fragen, ob das, ob das gut ist, wenn man entsprechende Software hat, mit der man Mathematik oder ähnliches lernen kann. Es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn man damit nicht auch tolle Sachen machen kann.
0: Mhm. Sie hören die SW 2 Aula, ich spreche mit dem Soziologen Armin Nassey über die digitale Gesellschaft, über die Digitalisierung, über sein Buch Muster, erschienen im Beck Verlag. Was macht dieses Muster mit unserem Verständnis von uns selbst und von der Wirklichkeit. Mhm. Ich frage das deshalb, weil der Hirnforscher Manfred Spitzer ja zum Beispiel gesagt hat, das Gehirn ist nichts anderes als ein Apparat, der Muster generiert ja. und der Muster erkennt. Genau. Also, also unser Gehirn ist schon so. Wenn man
1: wahrnehmungsphysiologische Literatur liest, dann ist es hochinteressant, wie viele Bezüge es zur Digitalisierung gibt und übrigens auch zur Soziologie. Also unsere unsere Mustererkennung im Alltag, die ist lebenswichtig, ne? wenn wir wenn wir diese Kategorien nicht haben, können wir nicht damit umgehen. Das erkennt jeder, der mal in Zusammenhängen ist, die völlig fremd sind für ihn in anderen Ländern oder in einer Organisation kommt, wo er die Routinen nicht kennt und so oder nicht weiß, mit wem man reden darf und mit wem nicht. Das ist so. Und ich meine, das Gehirn ist im Prinzip ein Apparat, der wahrnehmungstechnisch Hypothesen testet und am liebsten bestätigt. Das dauert unglaublich lange, bis man optische Täuschungen wahrnimmt. Das dauert unglaublich lange, bis man auch in sozialen Situationen anerkennt, das ist eine gefährliche Frage. Es gibt, kennen wir aus der Kriminologie, wie lange es dauert, dass Leute wirklich feststellen, das ist eine Situation, die kann schief gehen. Also Vergewaltigungsszenarien oder, oder ähnliche, ähnliche Dinge. Wir, also Das heißt, wir halten an den Hypothesen fest. Das ist stark musterhaft, unsere Wahrnehmung. Und die Digitalisierung beschäftigt sich auch mit dieser Form des Musters. Und das ist ja das Spannende eigentlich, deshalb habe ich das Buch natürlich auch so genannt, dass Mustererkennung die Form, Form der Wahrnehmung ist. Wir nehmen fast nie etwas einfach so wahr, hm. sondern wir tun das immer mit bestimmten Kategorien, wofür die Philosophiegeschichte übrigens einiges bereits wusste. Ja, also ich meine die, die Kategorientafel, yeah. wie wir sie also in der kantischen Philosophie genau. kennen, die ist bei Aristoteles bereits beschrieben worden, zu ne? so sagen, es macht einen Unterschied aus, ob ich kausal wahrnehme oder ob ich in Wechselwirkung wahrnehme. Es ist eine Eigenleistung des Bewusstseins etwas als eine Einheit wahrzunehmen. Zu nehmen, das ist übrigens für Lernende der Technik unglaublich schwierig. Meine, wenn man mit einem selbstfahrenden Automobil, ich finde die Formulierung mal doof, weil Automobil heißt schon Selbstfahrer, also an einem autonomen <lacht> Automobil an eine Kreuzung fährt, dann sind wir ja sehr stark daran gewöhnt, welche Informationen sind eigentlich relevant und welche nicht. Also ob die Ampel rot oder grün ist, ist relevant, ob da ein alter oder junger Mensch rechts irgendwo steht, ist nicht relevant. Aber wie kriegt man eigentlich so eine Technik dazu, sich auf das Relevante intentional zu beziehen? Das ist die große Schwäche noch dieser Technik. Da ist die Informationsverarbeitungskapazität von natürlichem Bewusstsein, also von Gehirnen, viel, viel, viel größer. Und daran wird man so schnell auch nicht rankommen. Also man muss sich das auch klar machen, wie leistungsfähig eigentlich das Bewusstsein ist. Wenn ich was sagen darf, also was ich in der, in der Beschäftigung mit KI gelernt habe, ist eigentlich etwas über das natürliche Bewusstsein zu lernen. Also die KI hat ja das große Problem, und das weiß man bereits seit Gödels Unvollständigkeitssatz, also in der Mathematik, dass formale Systeme niemals vollständig sind, dass man immer mit, mit eigentlich nicht beweisbaren Anteilen auskommen muss. Und das, das verweist ja auf eine Paradoxie, nämlich dass der, das wahrnehmende System nur mit den Daten umgehen kann, die es selber generiert, weil man von außen keine Informationen reinbekommt. Also, wenn man sich so einen Sensor anguckt, ne, so einen technischen Sensor, dann, dann ist das eigentlich wie ein Sinnesorgan, mhm. das dass, dass etwas Äußeres, was ist, zum Beispiel, zum Beispiel oder? in Daten, Daten äh, transformiert. Yeah. Und da muss man mit diesen Daten entsprechend umgehen. Das heißt, das ist ein Übersetzungsprozess, der aber selbstreferenziell ist. Der referiert nicht auf die Welt außen. Und das deshalb, deshalb gibt es nicht diesen vollständigen Zugang zum Außen. Und deshalb ist solche Technik eigentlich immer nur eine stochastische Technik. Das kann immer nur die Wahrscheinlichkeit wahrnehmen von etwas und nie eine vollständige Eindeutigkeit. Und wir können jetzt über unser eigenes Bewusstsein lernen, dass wir das auch nur können. Eben, das so, wollte ich das gerade damit spannend. andeuten. Ja, das ist das Spannende.
0: Denn ich habe mal in einem Buch eines Neurowissenschaftlers gelesen, das Gehirn ist eigentlich wie ein Pilot beim Nachtflug. Mhm. Es verlässt sich auf bestimmte Instrumente, ja. Paar Daten von außen, ganz wenig, aber der Rest ist selbstreferenziell.
1: Ganz genau. Und also auch der, der Stichwort auf die Paar Daten ist ganz interessant. Es ist relativ wenig, was wir verarbeiten, mit großen Konsequenzen. Und wenn Sie jetzt die Mustererkennung etwa bei der Digitalisierung sehen, ist es wieder so eine Demütigung, mit wie wenig Informationen über Menschen oder über irgendwelche Prozesse Sie unfassbare Schlüsse ziehen können auf sehr komplexe Dinge. Das ist schon irgendwie, also das hat ja begonnen eigentlich in den 70er Jahren, als bei der äh, Entführung von Hans Martin Schleier da hat man mhm. ja mit der mit der Rasterfahndung begonnen mhm. im Bundeskriminalamt und hat mit relativ wenigen Daten, falsch, mit relativ wenigen Informationen Daten erhoben und konnte den, den Kreis der Wohnungen, wo dieser Mensch gefangen gehalten so, wurde, ja. relativ klar Eingrenzen. Mhm. Das war eine Wohnung, ich weiß gar nicht, in Köln oder in der Nähe von Köln, wo das dann war. Und es waren wenige Parameter. Also Leute, die ein Auto gehabt haben, das dass sie bar bezahlt haben, eine Wohnung, wo sie die Miete bereits für die nächsten Monate bezahlt haben. Und es waren noch so ein paar Kleinigkeiten. Und das hat bereits aus einem Riesendatensatz die Leute eingeschränkt und sie haben die Wohnung gefunden und es ist nicht, nicht gefunden worden am Ende, weil man dieses Ergebnis auf ein Papier geschrieben hat und es in die falsche Ablage gelegt worden Ja, das analog ist so hat man reagiert. Analog noch. oder reagiert. auf das, das ist Digitale. Eine zu so ironische Brechung ja. dessen, aber das ist eigentlich ja, das die stimmt. Art und Weise, wie Digitaltechnik mit der Wirklichkeit umgeht.
0: Aber nochmal, äh, entfernt uns Digitaltechnik von der Wirklichkeit oder ist das eine blöde Frage, weil sie davon ausgeht, dass wir irgendwann mal näher gewesen wären an der Wirklichkeit?
1: Sie entfernt uns nicht von der Wirklichkeit, sie macht womöglich die Wirklichkeitsauffassung reflexiver, weil wir inzwischen das heißt, ja auch damit, ja, also wir müssen uns schon Gedanken darüber machen, wenn wir die Dinge technisch formieren, was die eigentlich können. Also das ist doch irgendwie, wenn, auch vor allem wenn es um lebenswichtige Fragen geht, meine, es sind doch letztens zwei Boeing-Flugzeuge abgestürzt und ich bringe das immer auf die komische Formel zu sagen, die Rechner haben alles richtig gemacht. Ja, die, haben, die sind mit Daten gefüttert worden und haben die Daten so verarbeitet, wie der Algorithmus programmiert worden ist. Der Effekt war leider, dass die beiden Flugzeuge vom Himmel gefallen sind, weil wahrscheinlich weil die Sensoren nicht in Ordnung waren und äh, man keine Redundanzen drin hatte, weil man Geld sparen wollte. Und ähm, das Verrückte ist ja, dass man daran ja doch sehr reflexiv ähm, damit umgehen muss, was für eine Art von Wirklichkeit nimmt eigentlich so ein verarbeitender Apparat. Das muss man und, wissen, glaube ich. Das muss man auch, wissen. Und das ist, das ist also da gibt auch eine Menge an Forschungsbedarf. Für mich ist dieses Buch eigentlich eine Fingerübung, zunächst mal die richtigen Fragen zu stellen. Ich werde da jetzt empirische Forschung anschließen, wo mich tatsächlich diese Formen sozusagen des Andockens von, von ähm, technischen Algorithmen, also Entscheidungssystemen und menschlichen Gesellschaften interessiert. Also wo, 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 wo spielen solche Entscheidungen, solche Apparate eigentlich eine Rolle für menschliche Kommunikationsprozesse? Davon gibt es ja schon eine ganze Menge. Sagen Sie
0: mal ein Beispiel, bitte. Na, ein, Beispiel, konkretes. ein
1: konkretes Beispiel. An Börsen gibt es bereits Algorithmen, die entscheiden, was gekauft wird und was, wann es abgestoßen wird. Ne? Die hm. sind wahnsinnig schnell. Deshalb sind sie völlig intransparent. Und die Börsenhändler müssen trotzdem damit umgehen. Das verschränkt sich Unmittelbar. Oder mhm. denken Sie an diagnostische Systeme in der Medizin. Ich meine, das ist ein Thema, das wir schon länger kennen. Also, wenn, wenn man an Herzschlag denkt, muss man das mal ausprobieren, haben wahrscheinlich die meisten jetzt ein, ein Elektrokardiogramm im Kopf. Ja. Das gibt es nicht. Ja, es gibt, das ist eine, das ist bereits eine Ableitung. Heißt ja auch medizinisch so, dass es eine elektrische Ableitung ist. Heute haben wir es mit diagnostischen Formen zu tun, wo man sagen muss, ist, man muss schon darüber nachdenken, was nimmt denn eigentlich so ein Apparat wahr? Ja, das ist das das, das, sind, das sind relativ einfache Beispiele, äh, an denen man sehr schön sehen kann, dass äh, bereits viele unserer Alltagstechniken oder Alltagspraktiken, muss man besser sagen, über die Verschränkung mit solchen Techniken äh, mitformiert werden. Und da sind natürlich auch durchaus äh, schwierige Sachen denkbar. Also, wem rechnet man dann eigentlich Handlungen zu? Wie gehen wir vor allem mit Fehlern um? Werden diese Apparate so mächtig, dass wir nicht in der Lage sind, den Entscheidungsalgorithmus womöglich irgendwie ja, ähm, wie, ja nicht nur zu kontrollieren, sondern auch zu verstehen, warum ja. die Apparate auf diese Entscheidung gekommen sind. Das sind Fragen, die werden kommen und darüber muss man nachdenken und da ist man mit einer Kritik an Metriken, ist man sozusagen da weit, weit, weit dahinter zurück.
0: Also es ist total spannend, was Sie sagen, weil für mich ist immer die Frage, gerade bei autonomen Fahrzeugen, wie kriegt man es hin, eine Maschine zum Beispiel auf Utilitarismus zu eichen, ja. also dass sie nach diesen Maßstäben handelt. Wie soll ja. das gehen? Ja, ich würde Oder als, nach, nach der kantischen Ethik, kann ja, man ja auch sagen. Also ich
1: würde als Gegenfrage stellen, was war das für ein unfassbares Vertrauen in Menschen, die, denen so ein Apparat, der eine Tonne schwer ist und 50 PS hat, von mir aus reicht ja schon für was Schlimmes, den in die Hand zu geben und die auf die Straße zu schicken, ohne dass jemand daneben sitzt und die kontrolliert. Mhm. Das ist so eine ganz ähnliche Frage. Ne? Also Wie formieren wir eigentlich Entscheidungssysteme? Und das gilt ja auch für Menschen. Also wenn wir jetzt in einen großstädtischen Alltag rausgehen, dann sind wir in unserem, in unserem Verhalten, in unserem Überleben vom Verhalten anderer Menschen, also wirklich im Hinblick auf Leben und Tod, total abhängig. Ja, ich saß heute in einem Lufthansa-Flugzeug und habe, habe nicht die beiden, äh, die beiden ähm, Piloten kontrolliert. Ja? Äh, ob, und wie hätte ich die kontrolliert? Das wäre ganz interessant gewesen. Ich hätte mir ein Zertifikat zeigen lassen. Das heißt, ich hätte in das Zertifikat Vertrauen haben müssen. Meine Zertifikate kann man heute am Rechner wunderschön herstellen. Ja? Das ist, also ich kann sicher, es wäre toll, dass kein Soziologe vorne drin saß. Ja? Oder gar ein Journalist. Also, ja? also, äh, aber, aber ich meine, also, ich, ich weiß, und, was Sie das, meinen. Das, ist das, klar. Das, ist, das, das sind ja Fragen, die wir eigentlich kennen. Eigentlich lernen wir über diese Geschichten viel über die Gesellschaft. So Und dann, das, dann das stellt sich natürlich ja. die Frage, wie ich das sagen darf, dass, dass wenn wir diese Techniken einrichten, muss man schon darüber nachdenken, was muten wir uns da eigentlich zu. Also gibt es nicht auch manchmal Situationen, wo wir sagen würden, also vielleicht ist es nicht sinnvoll, das zu automatisieren, weil es ist ja nicht mehr automatisieren, wie früher wo man sagen kann, das, was der Mensch auch gemacht hätte, würde so eine Maschine machen, sondern es ist automatisieren in der Art und Weise, dass da auf einmal was passiert, was ein Mensch gar aus Kapazitätsgründen gar nicht machen könnte. So und dann haben wir tatsächlich das. Das ist dann die Disruption, die tatsächlich entsteht und darüber muss man nachdenken. Und da sind wir tatsächlich erst am Anfang. Jetzt diskutieren wir über den Quantencomputer, der womöglich kommt, der womöglich so hohe Kapazitäten ja. hat, dass man überhaupt nicht mehr rekonstruieren der kann. Der noch mehr kann. Datenmengen generieren, noch mehr Datenmengen ja. und zwar muss gleichzeitig erkennen. in unterschiedlichen ja. Layers. Da werden also ganz neue Fragen kommen. Aber dafür muss man verstehen, was die Digitalisierung eigentlich macht. Und dafür habe ich das Buch geschrieben, um das so ein bisschen rauszukriegen.
0: Ja, das finde ich auch das Tolle an Ihrem Buch, weil es ist doch wirklich diese Technik der Schlüssel, Schlüssel zu Moderne, auch zu den Problemen der Moderne. Genau. Weil Sie es haben es ja angedeutet, also es geht um Reduktion von Komplexität. Passiert ja. manchmal wunderbar mit diesen neuen Apparaten. Es geht um neue Unsicherheitsfaktoren, um neue Unübersichtlichkeiten. Mhm. Und das alles sozusagen in einer Gemengelage. In einer das Gemengelage. ist die Moderne, ja. oder? Ja. Und wir werden es los. Also ich glaube, die Soziologie hat die Moderne immer schon so beschrieben, als Unsicherheitsmodell und auf der anderen Seite als, äh, ja, Verschafft große Sicherheiten.
1: Also beides, genau. Also, ne, das, beides. Ist das, das ist beides. das Wichtigste, es ist beides. Einerseits sehr starke Strukturen. Ich meine, verändern Sie mal die Gesellschaft, das ist unglaublich schwer. Also selbst wenn man selbst wenn jemand die Macht
0: hat, Ja, weil die wir die festen Muster sein. haben, oder? weil die,
1: ja, weil Strukturen da sind, immer, das sind alte Begriffe der Soziologie, es gibt Strukturen, die sind da, das Handeln findet immer in Strukturen statt. Man kann nicht durchregieren, das funktioniert nicht selbst Diktatoren können nicht durchregieren. So, das ist eine. Auf der anderen Seite haben wir eine große Unsicherheit, also äh, Unbestimmtheit könnte man sagen. Eindeutigkeit ist in modernen Gesellschaften schwer herzustellen. Es widerspricht immer jemand. Ich meine, das das lernen wir doch auch durch die Digitaltechnik, ja, wir haben jetzt man hat über Jahrhunderte darum ge kämpft, dass jeder sagen darf, was er will mhm. und dass man ihn hören sollte. Mhm. Heute haben wir das Problem, dass, die, dass das inzwischen gelöst ist, das Problem. Jeder <lacht> Idiot kann überall was reinstellen und das kann von jedem gesehen werden. Das produziert völlig neue kommunikative Situationen.
0: Aber Sie haben völlig recht, warum regt man sich darüber auf? Das war sozusagen im Kern schon angelegt. Ja, aber man kann sich ja trotzdem ist. drüber
1: aufregen. Also man muss ja, man muss ja vielleicht dann Formen finden. Also, dass jeder Sender ist, das ist das ist ja eigentlich hört sich das total demokratisch und super an. Überall dort, wo man das unmoderiert gemacht hat, ist es schief gelaufen. In Unternehmen Stimmt. hat man die Intranets aufgemacht, und gesagt: "Sagt doch mal, was ihr denkt." Und dann hat man hinterher gelernt: "Oh, Zivilisation könnte darin bestehen, dass man nicht immer sagt, was man <lacht> denkt, ja? und, und im politischen Raum ist es ja, ich meine, es ist ja, es ist ja irre, der, der Populismus lebt natürlich von von, von von dieser, man könnte sagen, sich selbst selbst hochschaukelnden Form der Sagbarkeit von Sätzen, die früher an den Stammtischen auch gesagt wurden. Aber mein Gott, wenn das Bier leer war, dann waren diese Dinge auch verklungen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und das muss man einfach sagen, das ändert natürlich schon manche Bedingungen öffentlicher Kommunikation, auch der Besch Geschwindigkeit natürlich öffentlicher Kommunikation. Politik wird viel, viel schwieriger. Ökonomisches übrigens auch Preisbildung wird unglaublich kompliziert. Weil Markenbindung macht, auch. Genau, ja, all so diese Dinge,
0: all diese Dinge. Wir erwarten Ihr zweites Buch zu dem Thema...
1: Ja, jetzt kommt erstmal Forschung. Also ich bin tatsächlich dabei, jetzt ein größeres Forschungsprojekt dazu, dazu vorzubereiten, weil man muss jetzt wirklich in diese, in diese Mikrostrukturen reingehen und sich, sich diese Verschränkungen dieser Technik und der Alltagspraktiken genau angucken. Und äh, dafür muss man sehr interdisziplinär arbeiten und äh, mit Informatikern zusammenarbeiten aus den verschiedenen Bereichen in der Medizin, in der Ökonomie, äh, in der Technik natürlich, in der Mobilität, in der Energiewirtschaft und so weiter. Das wird sehr, sehr spannend, glaube ich, weil man sozusagen, also weil ich jetzt mal, wenn ich das unbescheiden sagen darf, vielleicht schon irgendwie ein Modell entworfen habe, in dem man womöglich sehen kann, dass diese Technik wirklich von dieser Welt ist. Also die passt in all diese Prozesse rein, weil sie sowas ähnliches macht, was wir auch immer schon machen, mhm. nur mit einer anderen ja. Intensität und darüber muss
0: man weiter nachdenken. Gut, dann also ich bin gespannt, was aus dem Projekt wird, auch, ja, auch wann das auch. Buch dann kommt <lacht> und bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Sehr, sehr gerne. Das war die SR2-Aula mit dem Thema Digitalisierung, die neue Entdeckung der Gesellschaft. Ich habe mit dem Soziologen Professor Armin Nasehi von der LMU München gesprochen. Sie können diese und alle anderen Sendungen wie immer nachhören. Infos dazu finden Sie auf der Homepage www.sr2.de-Wissen. Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR2 wissen.